0: O podcast Dona do Campinho recebe essa semana Camila Orlando. né? Já conhecia ela de alguns jogos aí da seleção brasileira e agora ela está no comando aí do técnico do Bragantino, que vai sair o, o Paulista. Camila, começando esse papo assim, quais são os planos do Bragantino que vem, né? Também com o Red Bull aí junto, né? Uma parceria, uma administração, né? Quais são os planos para o feminino no Brasil? Porque a gente tem curiosidade que uh, que na Alemanha, por exemplo, é muito forte, eles têm tines lá, então qual o plano para o Brasil especificamente? Bom, é...
1: para a gente ficar falando aqui do, do Red Bull, a gente pode estar falando que é um projeto ainda inicial, né, assim, tipo, como a gente sabe, é o primeiro ano do projeto, mas ele tem uma pretensão de, de poder auxiliar nesse momento que está que no início do projeto, de entender como é o futebol feminino, de entender quais são as características da modalidade, é, de realmente construir é, algo interessante que possa realmente ser bem profissional, dentro de todas as normas, no mesmo padrão e no mesmo perfil do futebol masculino, mas sempre é, dentro da realidade do futebol feminino. Né? Então, eu vejo um, um projeto é, novo, mas com, com um planejamento de poder se estender ou não. A gente não... É sempre imprevisível o futuro, né, Cintia? Mas, mas de poder realmente, no momento que existe, fazer algo... Diferente. Então, essa sensação que eu tenho nesse primeiro momento, que também eu tô muito, é muito recente para mim a minha entrada no Red Bull, né? Eu entrei esse ano no clube. E a gente não teve oportunidade de, de trabalhar em campo, né? a gente só teve oportunidade de trabalhar virtualmente. Então está é, tudo já ainda teve o problema, sendo construído. Né? Exato. Mas está sendo tudo sendo construído. Então, mas então eu percebo dessa forma que eu que eu planei, né?
0: E como é que é, assim, a questão das contratações? Uma coisa que até eu noto muito, a gente publicou bastante coisa sobre isso. No masculino, eles contrataram bastante atletas jovens, porque tem potencial até mesmo depois de seguir para a Europa. Como é que funciona no feminino? Se está atento a isso ou não? É uma posição diferente. Ah, a gente tem algumas estratégias parecidas também, até
1: pelo cenário da modalidade, né? Eu acho que tem muitas meninas num gap ali de 18 a 20 anos, é, que elas não têm, elas, na, na verdade, em formação mas também tem potencial de aprendizado, e tem potencial de colocar em prática já algumas delas. Então eu vejo que é um cenário também favorável para o futebol feminino, entende? Essa, essas idades mais novas que você pode realmente auxiliar no processo de formação e deixar a jogadora com com a característica do clube realmente trabalhando dentro de uma ideia é, de jogo dentro de um modelo de jogo é, não padronizado mas é, com uma cara né com uma característica do clube do dna do, do próprio clube né então é, eu percebo que a gente vem tentando trazer jogadoras jovens mas que também acredita no projeto jogadoras que têm outras características além do campo né também não não só características de campo e, claro, são momentos né de, de escolhas, momentos que está o futebol feminino, momentos que estão os campeonatos. Então, eu percebo que o futebol feminino é um pouco difícil de comparar com o masculino, mas a ideia de acreditar num processo de formação é algo também meu, eu também acredito no processo de formação. Eu gosto de trabalhar com atletas jovens também, é, mas eu também, a gente sabe também a força das atletas com experiência. né Elas agregam muito, é, inclusive agregam para mim como treinadora também né a gente troca muita informação eu costumo estar sempre conversando com as atletas e entendendo também um pouco dessas ideias delas até para né, pensando no nível de se, qual que é a característica das atletas que estão sendo contratadas digamos assim né uhum.
0: e pode ter alguma parceria até para vinda de atletas do exterior assim como é que funciona essa captação né de de nomes
1: é, não, a gente ainda tem, tem sido do tamanho do projeto, né? a gente está no primeiro ano, a gente sabe dos objetivos do projeto, a gente sabe que é um passo a passo, né? a gente é, é, não, ainda está no início, vai ser é, no primeiro ano de disputar um campeonato paulista, para isso poder talvez traçar outras metas, então assim, a gente tem que ir um pouco devagar também em relação a isso, né? então a gente tem tentado encontrar jogadoras é, tem, que possam estar fora Isso não, não, não é algo que não é algo que, que, é, Limita ou não ela Mas é, ela pode ser jogadora de fora Mas não é algo que a gente tem é, tratado muito o olhar a gente, Como eu tenho falado, a gente tem ido passo a passo De acordo com o tamanho do projeto mesmo Para entender é, quais são as jogadoras E que cabem dentro do projeto Não só, nem falando financeiramente Muito mais falando De característica de atleta mesmo Sabe?
0: E, assim, uh, como é que funciona também a estrutura de, de treinamento? Onde é que vocês estão trabalhando, quer dizer, quando puderem trabalhar, que a gente vive uma situação aí bem diferente. Como é que funciona a estrutura de treinamento também?
1: Vai ter uma estrutura muito interessante, bem adequada para a modalidade, bem adequada para o início de um projeto. Na verdade, eu acredito que vai começar até é, com uma estrutura muito favorável, com um campo próprio, né? Então, com um espaço para poder é, se encontrar ali juntas, né? Conversar antes também, se for necessário, fazer alguma preleção, fazer alguma aula tática. Então, eu vejo que é, o fato da gente ter o nosso campo já algo que é, assim, é grandioso, né? Então, a gente está ansiosa para poder estar tá em campo, mas a gente sabe que é toda uma, uma questão de tempo, mas a gente percebe que, de novo falando, né? Um projeto que tem alguns meses, um projeto que está começando e que, que com certeza está dando os primeiros passos de uma forma bem interessante, assim que eu pelo menos tenho visto de uma forma que tem agradado para o que a gente pode propor para o pro momento, entende? Então, é um espaço bem interessante que a gente vai ter para trabalhar com as atletas, sem dúvida nenhuma. Assim, bem legal poder ter... Tem, na verdade tem até um outro, um outro campo menor próximo, que daria também para fazer algum trabalho, então é bem legal a estrutura que eles estão podendo proporcionar, né?
0: A gente vê muito, Camila, que nas, nos clubes é um pouco diferente, nos clubes é muito paixão, mas quando entra uma empresa, uma empresa assim, desse tamanho, o que, que a gente nota? Que sim, tem um planejamento de objetivos, né? O, o, o time tem um planejamento, tipo, ah não, esse ano é isso, depois ano que vem é chegar na Série A2, como é que tá esse planejamento,
1: objetivamente? É... Eu, eu vejo que ele, que ele vai ser construído passo a passo, né, a gente tem um primeiro um primeiro ideal, né, que é representar bem dentro do Campeonato Paulista, a gente sabe do, da, da qualidade é forte, do nível, né? né, é um campeonato fortíssimo, a gente sabe que a gente está entrando quase numa Série A1 de cara assim, né, e, e realmente é uma expectativa grande assim, de poder realmente conseguir conciliar isso, é, mostrar que está sendo feito um trabalho legal, mas não necessariamente ainda tão conectado com números e é, com resultados de jogos, né. Claro que existem expectativas pessoais e desejos de poder refletir isso no campo, mas a empresa dá um espaço para a gente ter um planejamento. Porém, a gente trabalha por temporada como no Futebol masculino, né? Então, assim, então, é, a gente sabe que tem uma tranquilidade de saber que é um projeto que pretende ou aparentemente vai ser a média e longo pra, a longo prazo e eles exigiram metas adequadas ao momento. Então, isso foi muito interessante, é muito interessante de ver é, então eu sei da, da, da tipo, do, do passo a passo que vai ter que ser enfrentar grandes equipes né, no campeonato paulista. Mas sem dúvida nenhuma, acho que qualquer clube sonha em cada vez mais e podendo subir passo a passo. Mas não existe uma expectativa, entende? Eu acho que isso é... Existe uma expectativa de um bom trabalho. Então uhum. isso é mais palpável, né? Eu como treinadora, isso fica mais presto de eu, de eu falar assim, pô, realizei exatamente e, e, isso. E
0: falando, né? e falando disso de um bom trabalho, Camila... É importante isso porque a gente vê num clube assim que tem uma empresa, você faz um planejamento a longo prazo e você aceita em certo momento um resultado negativo porque não é do dia a noite. No clube brasileiro a gente vê, nossa, o perdeu sai fora. É importante também esse pensamento.
1: Ah, com certeza, né? Você até para você aprofundar mais nas suas ideias de jogo, né? Isso dá uma tranquilidade de você tentar até entender ou fazer coisas novas, coisas não novas, né? Diferentes, né? Acho que novas, eu acho que é difícil ter tudo, todo mundo, muita gente já fez Sim. muita coisa, né? Mas eu acho que de tentar aplicar coisas diferentes, coisas mais modernas, que, que se encaixe no perfil de, dessa nova geração também de atletas, né? Eu acho que a gente não pode esquecer isso, as meninas mudam, a geração muda, elas nasceram de outra forma, elas tiveram uma formação dentro do futebol feminino diferente já da nossa geração, também com jogador, então muito diferente, mas elas não têm culpa, elas não sabem, então, assim, a gente tem que aproveitar, na verdade, né? O que, ela, Claro, a gente sabe que tá longe de ser o ideal, a gente quer muito mais, eu acho que essa ânsia por melhor é sempre importante, mas a gente precisa saber que melhorou, né? A gente precisa saber que o futebol feminino tá em um nível que elas estão tendo uma oportunidade diferente é, do que muitas atletas tiveram dentro desses últimos 30 anos, que também é pouco tempo.
0: <risos> E nessa experiência também que você teve, você, você eu me lembro de, de cobrir a seleção brasileira e você estava lá sempre no meio. Quando eu viajava para o Canadá, você também estava sempre no meio. Assim, o que, que você traz essa experiência, desses cuidados que você teve com as seleções, uma larga experiência? O que, que você traz pro posto de treinador agora?
1: É legal você ter falado isso, porque realmente essas experiências que eu tive me agregaram muito para eu, eu estar onde né, para eu poder realizar o que eu quero realizar dentro do futebol como treinadora. Né? É, eu observei muito como as comissões técnicas se relacionavam com aquelas atletas, né? como elas se relacionavam com o futebol feminino, como era a relação... Do, como o que representava elas serem uma atleta dentro do país delas. Então, essas trocas agregaram assim uma visão um pouco maior do futebol, que ele pode influenciar muito, só que as, as meninas precisam ser direcionadas para serem uma para serem líderes, para serem exemplos. Elas precisam ter esse direcionamento. Então, eu venho tentando agregar um pouco isso que eu aprendi com eles, né? Assim, de, de a gente existem vários tipos de líderes, não existe só um tipo de liderança. é um time não é feito por uma jogadora, um time é feito por 22 jogadoras, mais 10 10 comissões 10 membros de comissão técnica. Então é entender o que a comissão técnica trabalha muito, muito mais do que as atletas fora de campo, então a gente entender isso então acho que é, também trazer um pouco disso, do trabalho né o trabalho árduo o é, estudo do jogo, então por exemplo, acompanhando o Canadá ali um ano antes deles ganharem da gente na, nas Olimpíadas né? Sim. eles vieram estudar a gente literalmente e eles realmente aproveitaram todos os minutos aproveitaram tudo que eles podiam aproveitar para estudar eles aproveitaram naquele momento né então foi muito interessante ver isso desse lado e, infelizmente, ver a gente é, perdendo aquele jogo, perdendo.
0: né? Então, não, é, e Camille, detalhe, né? De eles, detalhe que antes a gente vinha ganhando do Canadá, né? E na disputa do, do bronze a gente perdeu, né? Nesse tempo eles nos analisaram, né?
1: Com certeza. Eles, eles
0: saíam, era assim, ó, eles entravam no
1: hotel em reunião. a comissão técnica não ficava, eles ficavam dentro de uma sala vendo o lance, vendo o jogo, aí eles iam pro treino, e aí, claro, você viu um pouco ali, com certeza era, era um treino muito bem estruturado, mas aquilo, talvez com uma consciência que não iria dar resultado naquele naquele torneio, entende? Uhum. Talvez eles quisessem muito ganhar, mas eles talvez, eles sabem da nossa qualidade, óbvio, a nossa qualidade é, é visível, a gente, todo mundo entende e percebe isso, mas eles foram pelo lado de um estudo mesmo, né? Então, é, foi, então isso eu tenho tentado também agregar cada vez mais Dentro do, dos times que eu
0: passo, das, é, e
1: compartilhar com as atletas, né? É, as atletas precisam estudar o jogo. Elas que precisam, na verdade, estudar o jogo, né?
0: E aí, é elas que, que falta um pouco no, no feminino, Camila. As atletas estudarem o jogo, porque a gente já vê nos times europeus, masculinos, uh, e até em, agora que começou no masculino aqui, dos atletas estudarem o jogo. Eles não só chegarem e receberem aquela coisa pronta. É importante no feminino a gente também passar de aquela coisa de ah, é qualidade, 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 e passar por um, dar um passo a mais?
1: Ah, com certeza, né? E se a gente puder fazer isso logo, a gente vai conseguir é, tirar um gap de atraso, talvez, de outras seleções, de outros clubes, né? Então, é, por exemplo, a gente tem tentado estudar para poder entender se a gente consegue diminuir um gap dentro do Paulista, por exemplo. Claro que a gente não sabe... O jogo é jogado, né? Não é estudado, sim. né? Assim, só é estudado, mas assim... Mas eu, eu vejo, sim, uma uma importância, uma importância nisso e o interesse das meninas de terem esse conhecimento, né? De realmente falar, pô, eu conheço o jogo que eu jogo, eu sei falar porque, com certeza, fazer ela sabe. Eu falo isso para elas, olha, visivelmente eu sei que vocês sabem fazer, né? Agora, será que não é legal eu fazer consciente? O que que eu estou fazendo? Por que que eu... Por que que essa minha ação me levou a ter esse resultado, né? Então, é, eu vejo como muito importante, vejo todas as oportunidades que eu tive de compartilhar com as atletas o conhecimento do jogo. Eu sempre vi muito interesse delas e muito conhecimento. Só que um conhecimento que talvez elas precisem saber como expressar e como é, entender mais que elas entendem do jogo, entende? Eu acho que às vezes também a gente, nós da comissão técnica, a gente tem que assumir uma responsabilidade desse estímulo. de Estimular certo. A gente está estimulando certo... Ah, mas nesse grupo cabe isso ou nesse grupo não cabe isso e entendendo cada vez mais e entender que existem processos diferentes de formação dentro do adulto, né, dentro do profissional.
0: Existem categorias, qual... né, existem momentos. Sim. E qual foi a hora que você você já vinha pensando em ser técnica, construindo isso ou você virou uma chave e disse não, agora é o momento? Como é que foi essa mudança? É porque eu sou de
1: Brasília, né? Estou em Brasília, a gente nunca teve um clube tão grande referência a ponto de, tipo, de eu poder fazer uma carreira dentro desse clube, que nem a, eu vi no Inter, que nem eu vejo agora no clubes paulistas, né? Então, eu sempre fui, só que eu, era, eu sempre fui treinadora dentro de escolas e sempre tive um projeto próprio. Então, eu tinha uma escola de futebol feminina Sim. minha, onde eu desenvolvia dentro dessa escola, né? É, mas aí o que aconteceu? Quando veio o licenciamento da, da Comebol, eu falei, bom... Agora, a minha escola vai perder força porque os clubes grandes vão ter que assumir essa responsabilidade, né? Vão ter base, então, né? Então, eu pensei assim, então, talvez eu possa, primeiro, transformar o meu projeto, Então transformei o meu projeto de escola para uma escola de formação, onde eu iria formar atletas e treinadores do futebol feminino. E, junto com isso, me fortaleci mais como treinadora. Então, fui para os Estados Unidos, através de um programa da Teta Brasil, é, fiz, minha, fiz minha licença B, né? Que acabou que calhou, que foi no mesmo ano que eu fui pro Inter, mas eu já tinha, eu já ia fazer a licença B, até mesmo para dar esse passo de realmente, talvez, de caminhar mais para ser treinadora, e calhou de ser um momento, de estar no momento do licenciamento, de ter surgido essa oportunidade, e agora sim eu consegui realmente me focar em ser exclusivamente treinadora de um clube, né, que era uma, algo que eu, que eu já queria há algum tempo, mas eu não vi não via espaço para isso naquele momento do futebol feminino no Brasil, entende?
0: E, assim, uh, vendo atualmente, assim como é que eu até conversei com a Pelé sobre o retorno e, a, e estão esperando o protocolo do masculino dar certo, digamos assim, voltar ao campeonato. Como é que está a rotina uh, do Bragantino atualmente e a questão de expectativa para o Volta aos três
1: é, A gente tem feito um trabalho virtual bem intenso até, assim até porque a gente não, não se conhecia, né? ninguém se conhecia ainda de forma... É, concreta, muitas jogadoras ainda não tinham jogado, então juntas, a comissão não conhecia muitas, então a gente aproveitou esse tempo para ir, ir conhecer uma outra, eu poder passar minhas ideias de jogo, entender as ideias de jogo da comissão técnica, é, e claro, junto com isso, fazendo um trabalho físico, desenvolvendo um pouco de parte tática, de compreensão de jogo, é, desenvolvendo algumas atividades é, diferentes, né? então algumas atividades surpresas, capoeira... É, é, maitai, hum. yoga, sabe, assim, tentando fazer algumas coisas diferentes para também quebrar um pouco, que a gente sabe que nesse momento pensar só em performance, eu acho que é até um pouco é, muito, né, a gente tem que entender que o momento é muito delicado, né, não somente para o esporte, mas para a sociedade em si, então a gente tem que levar isso em consideração, mas a gente tem tentado manter uma rotina, muito mais para a gente estar tá junto, muito mais para a gente estar tá se conhecendo, é, e também é, eu também tentar entender como que eu vou me comunicar com as meninas, qual vai ser a melhor forma de comunicação com elas e talvez essa forma virtual possa ser uma uma forma de boa comunicação, mesmo depois de um de um, de um retorno para o campo, em algumas atividades específicas. É, então a gente tem levado como um aprendizado mesmo para poder se desenvolver. É, se reinventar como profissional, né? Eu falo que agora eu sou minha treinadora virtual de futebol, então até vou botar no currículo. <risos> é, mas eu acho que é um pouco isso, assim, né? Tem sido bem legal, mas a gente realmente não vê a hora de voltar. Mas a gente tá junto com a federação de realmente entender que... A gente primeiro, precisa primeiro entender como vai acontecer no masculino, não por, por prioridades, mas, eu, assim, quem deve ser primeiro, mas eu acho que pelo momento do futebol, né? No nosso país, a gente sabe é, qual que é a realidade, a gente não precisa fugir disso. Mas a gente fica ansioso para que dê certo para o masculino e que isso possa refletir no feminino, né? Que uhum. o feminino realmente, neste momento, não seja é, esquecido, que a gente possa realmente voltar para o campo, mas a gente entende de toda a realidade do momento, né? A gente tem tido uma expectativa dia a dia, sabe? De, de ir no dia a dia, de ir conversando sem, sem criar tanta expectativa, porque a gente sabe que o lado emocional nesse momento está um pouco mais afetado, então a gente também sabe que tem que respeitar esse lado de todos, né? não só das atletas, mas dos membros da Comissão Técnica também, né?
0: Camila, muito obrigada aí pela participação, uma honra ver você agora né, num grande clube aí de ponta aí de São Paulo e espero que tenha sucesso, porque cada vez mais a gente quer fortalecer esse cenário aí.
1: Ah, eu que agradeço, é uma alegria muito grande poder falar aqui com você, né, sempre, como a gente você falou, a gente sempre se acompanha, já tinha admirava o seu trabalho, o seu respeito pelo futebol feminino, é, o seu carinho de, de mostrar de uma forma totalmente profissional, totalmente clara, então é muito legal, eu só tenho a agradecer a oportunidade, é, e também de poder falar um pouco sobre o projeto do Red Bull Bragantino, que abriu mais uma porta, que abriu uma porta para eu poder entrar no mercado do Campeonato Paulista, a gente sabe que é o melhor campeonato no momento do, do país. né? Então, a gente fica muito feliz e só pode agradecer nesse momento e esperar ansiosamente pelo retorno, mas sabendo com paciência, né? sabendo que o momento certo vai chegar. E quando esse momento certo chegar, a gente colocar muita bola para rolar, muito futebol de alta qualidade. Então, muito obrigada pela oportunidade e a gente
0: se encontra outras vezes, espero. <risos> O Dona do Campinho, então, dessa semana fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais atrações. Dona do Campinho